0: Vous entendez, je, je suis allemand, je suis pas français, on m'a informé que c'était une conférence française, alors qu'il fallait euh, que je parle français, je, je le peux un peu, euh, j'ai appris le français en France euh, il y a très longtemps, alors euh, euh, j'ai fait mes études de droit sur Paris, euh, et euh, ça vous dit que je suis euh, un de vous, en fait, je suis juriste, je suis avocat, mais euh, j'ai commencer commencé à faire autre chose aussi dans la carrière et on a commencé une entreprise, Brighter, il y a quatre ans, euh, en Allemagne, aux états unis en Angleterre et maintenant, euh, aussi, on est aussi en France. Alors, je suis très heureux d'être invité ici et je veux parler un peu de l'amour. En fait, je ne veux pas parler du de, de logiciel. Le logiciel, c'est annuyant, c'est gris, euh, mais l'amour, c'est intéressant, c'est euh, ce qu'on peut faire avec le logiciel, on commence toujours avec le pourquoi. Pourquoi on fait des choses. Euh, et le logiciel et les solutions techniques, ce sont juste des moyens pour nous, pour nous, pour nous aider de recevoir ce qu'on cherche. Mais la, la plupart de nous, on cherche l'amour peut-être. Même dans le, dans le travail professionnel. Surtout en, en France. Alors je joue un peu avec les, les clichés. Les Allemands, ils ne cherchent pas toujours l'amour. Euh, mais mais euh, souvent, on, on le cherche. Alors, je vous propose de faire, de, de faire euh, une petite introduction dans un plan à deux parties. Je ne sais pas si vous êtes des juristes ici, vous êtes, vous êtes des avocats Il y a des avocats dans la salle Ah oui, voilà. Et vous avez aussi fait des études de droit, la plupart des personnes. Qui a fait des études de droit Ah oui, voilà. Très bien. Alors, vous, vous connaissez que vous faites un plan à deux parties, ça se fait toujours, non Je suppose euh, ouais à l'époque j'ai fait ça je, je comprends pas trop pourquoi mais on le fait mais, mais on, on l'a fait alors on fait un plan à deux parties je parle un peu du status quo aujourd'hui euh, et après du futur et, et dans le aujourd'hui on a on a deux notions un peu le problème en général pourquoi on cherche l'amour comme juriste C'est un peu étrange comme, comme sujet je, je, je sais mais après aussi on, on va un peu réfléchir sur la pensée juridique pourquoi on est différent que les autres enfants qu'est-ce qu'on a euh, que nous fait un peu différent et après dans le futur comment on peut faire comment on peut changer ça et euh, profiter des possibilités numériques et, euh, et que sont les cas d'usage alors comment on peut le faire et qu'est-ce qu'on fait voilà et euh, l'introduction c'était le propriétaire on est au maintenant euh, je crois que euh, environ 200 personnes un peu plus euh, euh, l'entreprise a 5 ans euh, et il y a des « brighters dans tous les pays, en fait, dans tous les dernières 50 années, parce que le concept de, de, de créer des applications pour les juristes, ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, c'est la première fois qu'il euh, y a euh, l'Internet, euh, il y a des solutions digitales. Alors, du coup, pour la première fois, ça a, ça a un vrai intérêt dans le marché. Alors, on travaille avec des cabinets d'avocats. Vous, vous vous demandez pourquoi avec le cabinet d'avocats, parce que les avocats, souvent, ils font des choses très compliquées. Pourquoi utiliser euh, le logiciel Parce qu'ils créent des solutions numériques pour leurs clients. Alors, par exemple, euh, Clifford Chance a une équipe qui crée des solutions pour, leur, pour leurs clients dans tous les questions répétitives. Euh, mais il y a aussi des entreprises qui l'utilisent pour, évidemment, les choses qui sont un peu répétitives. Si vous avez besoin d'un NDA, vous avez besoin d'une euh, requête juridique, vous pouvez utiliser ça. On va en parler, peut-être, mais on va surtout parler de l'amour. Alors, on se lance. Ça, c'est euh, un Apple Store. Vous avez ça euh, ici aussi. Ils ont partout. Et ce qui est étrange des Apple Store, c'est que s'il y a un nouveau iPhone... Et euh, Apple a lancé le iPhone 14 il y a, il y a deux mois. C'était la, la troisième version du iPhone 12. Et, et il y a même des gens qui ont, qui ont passé la nuit devant le store parce qu'ils étaient les, les premiers qui voulaient acheter le iPhone. Et ils, ils doivent payer le iPhone. Ce n'est pas gratuit. Il faut, il faut euh, payer. Ils ont répondu Pourquoi ils font ça C'est étrange, non Ce sont des gens qui vont utiliser un, un portable. Mais ce sont des fans. Hein ce sont des gens qui aiment Apple. Ils, ils adorent ça. C'est plus que la fascination technique, c'est plutôt euh, quelque chose de culture, quelque chose d'identification et c'est l'amour, euh, ils sont des fans. Des fans, ils font des, des choses un peu, un peu fous. Voilà. Il y a des gens qui, qui se mettent des, des tatouages d'Apple. De Est-ce que vous avez des clients qui se font des tatouages de, de votre cabinet d'avocats est-ce est que vous avez des gens qui, le lundi matin, attendent pour vous, pour vous rencontrer parce qu'ils adorent ce que vous faites C'est étrange, Alors si vous J'ai utilisé Google pour rechercher un peu euh, tatouage et euh, avocat Et en fait, c'est vrai qu'on ne trouve rien. En fait, on trouve juste des, des avocats qui ont des tatouages. C'est autre chose. Nous, nous, on veut savoir, si, est-ce qu'il y a des gens qui sont des fans de votre travail Et parce que vous n'avez pas des fans, ce n'est pas juste c'est une grande injustice parce que nous, on, est, on travaille beaucoup, peut-être même un peu plus. On est plus ou moins intelligents et on a, on a toujours travaillé un peu plus pendant les études. Le droit, c'est toujours un peu différemment. Alors du coup, nous, on fait quelque chose que les gens ont besoin, mais ils n'ont pas des fans. On est un peu le contraire d'un de, de Esther Martin parce que les gens, ils n'ont pas besoin d'un Esther Martin, mais ils adorent. Ils n'ont pas forcément besoin d'un iPhone, mais ils adorent. Mais ils ont besoin de vous, mais ils ne vous adorent pas forcément. Vous êtes aussi en France, peut-être le contraire d'un cheval blanc ou un Romani conti. Alors du coup, on n'a pas besoin de ça, mais on adore. Alors comment on peut le changer Je peux un peu réfléchir. Comment on peut changer que les juristes ils font quelque chose tellement important, mais on ne l'adore pas Ça, c'est notre sujet toujours on peut le changer. Bon, alors là, je vous introduis à Ariane. Ariane, il est un, un manager dans le, euh, dans le euh, conformité chez TechDada. Techdata, c'est un, une grande entreprise. Je crois qu'ils ont euh, 100, 100, 000, euh, 100 000 employés partout dans le monde, aussi en France. Et Ariane, il a un problème parce qu'il est toujours, tous les jours, on lui pose des questions comme ça. Je vends du logiciel à des PME en Italie qui paient la TVA. C'est une question que vous, vous peut-être recevez aussi. Alors, il y a une seule réponse à cette question, une seule qui est correcte, vous la connaissez tous, ça dépend. C'est ça le problème en fait, parce que si on, si on dit ça dépend, les gens ils n'aiment pas ça, ils veulent dire oui, non, qu'est-ce qu'on fait Alors ça dépend, ça prend du temps, ça, euh, ça coûte de l'argent, alors ça dépend, c'est un peu notre, notre, euh, le cœur de notre profession, c'est un peu ce qui gagne nos pas. On, on gagne le pas avec le stade des pans parce que personne ne comprend ce qu'on veut dire avec le stade des pans. Il faut aller dans le coin, il faut rechercher, les livres. Alors on revient et on dit bah, Écoute, euh, j'ai la solution. Alors c'est notre secret professionnel, si vous voulez. Si vous cherchez à l'Internet des avocats sans tatouage, vous, vous recevez des, des images comme ça, des gens qui, euh, qui sont des conseillers, des conseillers. On, on parle avec des gens on a une relation de, de confiance. Il n'y a pas trop de technologie, là, dans la relation, mais il y a des livres, il y a du papier. Le, le juriste, c'est quelqu'un qui réfléchit. Voilà, c'est euh, quelque chose de confiance. Mais comment on peut faire ça plus euh, moderne Comment on peut changer Si Je vous demande, qu'est-ce que vous faites dans, 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 dans tous les jours Comment vous travaillez Vous me dites, bon, les droit, c'est compliqué. Le, le, ça dépend, en fait. C'est pas, pas évidemment, parce que vous avez un accord de concurrence à faire. C'est compliqué. Il y a un lanceur d'alerte dans l'entreprise. Il faut introduire quelque chose pour les lanceurs d'alerte dans l'entreprise. C'est compliqué. Après, vous avez peut-être une assemblée générale. Le, 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 le sommet de complexité juridique, c'est le M&A. Là, ça, c'est le, le, le plus compliqué. On ne peut pas l'automatiser. Vous le savez, ça, et vous avez raison. Vous pensez que c'est votre travail. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, il y a une une partie cachée dont vous pensez pas trop souvent parce que c'est embêtant, parce que c'est ennuyant, parce que vous recevez des, des, des requêtes comme la requête de Ariane, qui paye la TVA. J'ai besoin d'un NDA, j'ai besoin d'un DPA, j'ai besoin euh, euh, de euh, euh, faire une photo de mes collègues, mais est-ce que je peux mettre la photo à, à l'Internet parce que ce sont euh, mes collègues Est-ce que, est que j'ai le droit Des trucs vraiment répétitifs. Comment vous faites ça Parce que vous n'avez pas fait les études de droit pour faire des pour faire des questions simples. Vous avez fait le droit pour faire le MA. Alors comment, comment comment on peut faire service comme juridique Parce que là, on a Ariane, il n'a pas, pas qu'un client. Ce n'est pas le board, c'est pas le CEO. Ses clients, ce sont 5000 personnes qui ont tous les mêmes questions. Et ça, c'est le cauchemar d'un juriste. Le cauchemar, c'est quelqu'un, quelqu oh oui, je, je, en fait, je, je remplis moi-même. Est-ce que c'est est -ce est bien, oui ou non voilà, vous dites, euh, euh, j'ai pas. Hein. Pour, pour les pour les gens normaux, c'est quelque chose d'évident. Vous pouvez dire oui ou non et pouvez le faire vite parce que vous avez fait le droit. Mais pour vous, c'est plus compliqué parce que vous avez des questions. Alors il faut en réfléchir. Alors pour vous, dans la tête, c'est un peu ça et il faut faire. Si vous si vous venez ici à, à rendez-vous de droit à la, à la transformation de droit, vous voulez acheter des, des solutions numériques. Vous pensez comment on peut faire ce, ce bordel là hein, dans quelque chose de de euh, vraiment euh, clean et numérique. Vous êtes seul, il y a trop de personnes qui ont des questions et alors vous vous êtes euh, euh, si vous regardez au, à ce problème d'une façon académique, vous voyez qu'il faut faire plus avec moi. Ça c'est un problème des juristes mondial. Alors en ce moment, je vous promets qu'il y a une conférence dans dans un coin du monde où il y a quelqu'un qui parle comment faire plus avec moi pour des juristes, c'est un problème mondial et en on euh, ne sait pas trop comment faire. Voilà. Alors, le problème, c'est que l'accès aux informations, il y a déjà un problème. L'accès, parce que pour nous, ça, c'est l'accès aux informations. Voilà. C'est pour nous, euh, le, le, le user experience n'est pas forcément idéal. Alors, il faut faire ça plus simplement. Mais aussi, nous, on n'a pas ça. On n'utilise pas euh, le logiciel pour euh, donner accès à la pensée juridique. Vous commandez... Euh, avec Uber Eats, où vous avez beaucoup d'expériences personnelles qui sont super faciles et super vite, mais dans le droit, c'est le contraire. Voilà, c'est ça le problème. Alors, il faut, en, il, faut en, il faut en parler. Il y a une chose, la pensée juridique. Je veux juste euh, euh, réfléchir un peu, parce que, parce que nous, ce sont, sont des photos, c'est un peu, un peu euh, mignon, mais il y a une raison pour ça, en fait. Le ça dépend, en fait, c'est compliqué, il y a des raisons pour ça. Et c'est le niveau sémantique, en fait. C'est ça, le problème. Parce qu'ici, on est euh, quelqu'un qui euh, doit juste euh, trouver euh, une maladie dans une, dans une image euh, de radiologie, de radiographie. En fait, ce n'est pas si compliqué parce que, en fait, le numérique est beaucoup plus fort. Mais dans le droit, au niveau sémantique, c'est compliqué. Alors, le nouveau, le nouveau sémantique, c'est le contraire du nouveau syntaxique. Le syntaxe, c'est les mots. Les signes, les symboles, c'est juste les, les chiffres. Alors, le, le syntaxe du mot niveau, c'est N-I-V-E-A-U. C'est le syntaxe. Mais ce que ça veut dire, le niveau, c'est le niveau sémantique. Et c'est là où ça devient compliqué pour les juristes. C'est là où on veut, il faut vraiment faire des, faire des études. Je, fais, je vous fais un, un exemple. Euh, là, il faut interpréter et ça devient beaucoup plus intéressant. Le mot « 5 oui, pour vous, en, en France, pour tous, les, pour tous les Français, le 5, c'est c clair, c'est euh, C-I-N-Q. Pour quelqu'un en Chine, pour Jekma, il ne va pas comprendre. Il va voir que c'est C-I-N-Q, mais il ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Pour vous, c'est 5. Pour lui, je ne sais pas. C'est l'envers. En, ça, c'est le mot chinois pour une bibliothèque. Je ne parle pas chinois, je parle cinq mots. Ça, c'est un des cinq mots, « Touzoukouan ». C'est la bibliothèque. En France, on ne comprend pas. On, on voit que c'est « Touzoukouan ». On voit bien les mots, mais euh, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et euh, en Chine, Jack Ma, il sait que c'est la, la, la bibliothèque. C'est le niveau sémantique. Alors, comment interpréter ce qu'on lit voilà. Un exemple, le niveau syntaxe peut être le même, mais il, il, il peut avoir plusieurs interprétations sémantiques. Voilà exemple avocat vous voyez plusieurs interprétations sémantiques et ça devient très compliqué dans les textes juridiques alors on, on prend un mot super simple là c'est la loi vous connaissez bien pour les, pour les contrats conclus à distance euh, et, et on prend un mot super simple on prend le mot où on prend ce où là et, et ce où là ça nous dit quelque chose ça nous dit que ces conditions là en fait ils sont des conditions alternatives, mais de façon adjonctive, parce qu'ils peuvent être remplis les deux, mais on n'a besoin qu'une seule. Mais il y a un problème avec ça, parce qu'il y a plusieurs ou. Il y a d'autres ou, mais les autres ou, ils disent autre chose. Alors, ils structurent les textes d'une façon très différente. Vous voyez, alors un juriste, une juriste, vous, vous, vous lisez ça, vous voyez, ah oui, le ou là, ça nous explique à, à créer ça. Alors, euh, ça c'est notre travail alors nous on, on a l'habitude de lire les textes différemment parce que le contexte est là-dedans l'a là, sémantiquement euh, deuxième exemple pour la complexité sémantique que les juristes ils ont, nous, ont, nous, ont, nous avons l'habitude de, de trouver les informations implicites alors je vous fais un exemple très simple on, on a des informations implicites je vous raconte deux histoires et je vais vous poser une question au-dessus. Ce sont des histoires assez simples. Alors, ce n'est pas très compliqué. On ne va pas faire des, des cas juridiques ensemble, mais un truc simple. Un client commande un hamburger dans un resto et euh, le hamburger euh, arrive. Mais le client, il, il constate que le hamburger est brûlé. Alors, il est, il est, il est fâché et euh, sans payer il quitte le resto. Deuxième histoire, même client, même hamburger. Presque le même hamburger parce que euh, lorsque le repas est apporté, le client est assez heureux et il laisse un pourboire et quitte le restaurant également. Je vais vous poser une question et la question elle est assez simple. Elle n'est pas euh, combien de contrats de vente ont été conclus ou quelque chose comme ça. C'est plutôt facile. Euh, la question c'est que, est ce qu'il a mangé le hamburger bon, C'est évident, non Parce que dans l'histoire numéro 1, euh, il a Probablement pas manger le hamburger. Déjà parce que, parce que vous avez un problème avec l'obligation de, de, de paiement parce qu'il n'a pas payé. Alors vous assumez que l'autre obligation n'a pas été remplie parce qu'il n'a pas mangé. Alors du coup, comme juriste, vous, vous comprenez que l'histoire est, est assez simple. Mais le, le mot « manger » n'est pas dans l'histoire. Il n'y a pas de synonyme non plus. Alors le, mangue, le mot « manger » n'est pas là. Mais que vous comprenez quand même dans l'autre histoire, c'est un peu l'envers, en fait. Alors, évidemment, il n'a pas mangé, mais ça, ce n'est pas écrit à expli, mais vous voyez, savez, il n'a pas bu, il n'a pas, pas payé, alors vous avez un manquement d'obligation. alors du coup, vous voyez. Alors, les juristes, ils ont l'habitude de, 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 de travailler comme ça. Vous lisez des textes euh, d'une entreprise, d'une société européenne, vous voyez que comment... Vous, vous savez déjà comment, comment marche une société européenne. Euh, vous avez beaucoup de beaucoup d'informations sur la société européenne pendant que vous lisez quelque chose sur la société européenne alors que vous, vous savez beaucoup de choses qui ne sont pas dans le texte. Mais c'est important parce que vous ne pouvez pas faire votre travail si vous n'avez pas ces informations-là. Alors du coup, pour votre profession, c'est toujours important d'avoir tout le, tout le savoir juridique. Et ça ne va jamais être vraiment numérique parce qu'on ne peut pas, on peut pas entraîner un ordinateur pour avoir toutes ces inventions-là pour l'avenir. Alors, dans les, dans les 10, 10, 10 ans, 20 ans à venir, les juristes ne vont jamais être remplacés par un ordinateur. Mais, on peut vous aider en fournir des informations là où ce n'est pas trop compliqué. Mais là, la pensée, là, elle est trop compliquée. C'était juste un exemple super simple parce que si on parle des obligations de, euh, de résultats, des obligations de moyens, on peut, on peut, on peut y aller et ça peut euh, devenir assez compliqué. Même le mot « it » Pour un ordinateur, ce n'est pas facile à comprendre, parce que IT, ça peut être un livre d'Alexa Chung sur les IT girls et les IT bags, mais ça peut aussi être un livre de Stephen King, mais ça peut être aussi le mot anglais pour, euh, pour IT, ou ça peut être le IT. Alors c'est tout le IT et ça dépend du contexte, et si vous regardez un contrat, c'est encore plus compliqué, parce qu'une seule clause du contrat, ça peut être influencée par des tiers, ça peut être non valable, ça peut être une qualité, euh, une qualité euh, juridique qui est, qui est questionnable, vous avez une certaine étape de rédaction, peut-être que ce n'est pas prêt déjà, alors que d'interpréter une clause juridique, c'est très très compliqué et ce n'est pas facile pour un ordinateur de le faire, en général. Alors, on sait que la pensée juridique a besoin des outils juridiques. Et, et si, vous, si vous parlez avec Ariane, et il, y a, il reçoit ces questions-là, les ordinateurs ne lui aident pas beaucoup. Alors, il ne peut pas utiliser l'intelligence art, artificielle, il ne peut pas utiliser des trucs que d'autres professions utilisent, la plupart du tout. Alors, sans, dans sa tête, Ariane, si vous demandez cette question-là, si vous posez la question, il va dire ça dépend. Et après, hein, la TVA, est-ce qu'il est qu paye la TVA Dans sa tête, vous avez ça. Vous avez une, une décision, un, un processus de décision. Vous faites ça tous. Nous, les juristes, on, on, on pense comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut modéliser. Ça, c'est quelque chose qui est un processus. Mais le processus, il devient très, très compliqué. Le processus, il devient beaucoup plus compliqué si c'est une question qui n'est pas juste une question simple, mais c'est une question complexe. Mais vous pouvez modéliser le procès et à la fin, vous pouvez gérer un document, vous pouvez faire quelque chose. Voilà. Alors, la question, c'est que... Là, on est aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de numérique. Tout le monde devient numérique et les juristes ne sont pas très sûrs et on n'est pas trop aimé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut, comment on peut faire là, alors Next step. Alors, euh, Déjà, on n'est pas très numérique, on le sait. Mais on regarde chez les voisins. On ne peut pas inventer quelque chose de nouveau. C'est facile. L'innovation, en fait, c'est toujours voler des trucs des autres. En fait. C'est simple. Parce que, parce que si on ne sait pas quoi faire, on peut regarder les autres ils ont déjà trouvé une solution. Et je vous dis qu'il y a, si on regarde chez les voisins dans l'entreprise, il y a un groupe de personnes qui est encore moins aimé que les juristes. Et il y a un groupe de personnes qui est moins aimé, ce sont des gens dans le support, euh, support euh, le helpdesk, le support IT. Là, c'est encore pire. Pourquoi Parce que dans les années 1000, euh, 1090, tout le monde a reçu un ordinateur. Et tout le monde reçoit un ordinateur avec Windows 95 et, et, et tous les ordinateurs un jour ont un problème. Alors tout le monde a des problèmes et tout le monde prend le, le portable ou le téléphone ou, ou Outlook et envoie un email euh, euh, au service IT et demande est-ce que, est que je peux recevoir un nouveau euh, euh, souris ou Windows ne marche pas ou des trucs comme ça. C'était dans les années 90 euh, 2000 et les gens, ils ont eu un problème là. Parce que c'était le même problème que nous en tout. C'est comment faire plus avec moi. Parce que vous avez 100 personnes dans le, dans le support. Peut-être 200. Mais vous avez 100 000 personnes dans l'entreprise, cent 100 000 personnes dans un problème avec Windows. Alors qu'est-ce qu'on fait Faire plus avec moins. Alors, vous allez dans les pays moins chers. Évidemment. Après, vous, vous commencez à... À, euh, à automatiser parce que dans, même dans les pays moins chers vous avez plus, plus de personnes, si les trucs sont compliqués alors vous ne savez pas quoi faire alors c'était les services IT qui ont commencé à automatiser qui ont créé des solutions là dans votre ordinateur, parce que vous avez déjà eu un ordinateur alors ils ont commencé à créer des systèmes pour vous aider, toujours quand vous interagissez avec le service vous utilisez des front-end alors déjà il y a des portails de gestion de demandes si vous avez une question, vous, avez, vous utilisez un portail de gestion du monde. Pourquoi Parce que comme ça, le service, il peut mesurer combien de demandes vous avez, qu'est-ce que vous voulez savoir, et il est un peu plus intelligent en gérant tout ça. La deuxième chose, ils vont faire des terminales libres ou des terminales self-service où vous pouvez gérer ou générer des informations vous-même et aussi vous créer la... la Génération du document, évidemment, parce que les documents, c'est quelque chose de facile, même dans l'IT, c'est beaucoup plus facile que les ju des documents juridiques, alors on crée ça. Alors avec tout cet univers connecté par des workflows, les gens sont capables de en fait, recevoir la plupart de leurs requêtes en IT. Pour les requêtes compliquées, vous êtes toujours, euh, toujours obligé à euh, prendre le téléphone ou, ou envoyer un email. Mais pour les juristes, c'est intéressant, parce que pour Ariane, c'était intéressant. Alors, ce qu'Ariane a fait, hein, il a vu que, en fait, le service était partout, mais il n'était pas, pas dans le droit. Alors, dans le legal, c'était toujours euh, les gens, ils prennent le téléphone il ils vous appellent. Alors, si les gens vous appellent, vous êtes un peu comme l'annuaire dans l'entreprise pour les questions juridiques. Alors, peut-être on peut faire quelque chose avec, avec euh, le numérique. Ça, c'est la pensée juridique. Il faut partir... Et la, 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 question, la, la pensée juridique elle doit faire partie du, du workflow alors comment on peut faire ça comment on peut faire partie du workflow ah, on a besoin d'un outil alors le début n'est pas simple si on, nous dans la salle est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut euh, programmer ah oui j'adore un peu parce que moi non plus moi, je ne peux pas vraiment programmer Maintenant, on apprend un peu. Si on a des gens qui font du logiciel, on apprend un peu, mais pas vraiment. Mais c'est bien parce que nous, on est juristes. Alors, on a fait 10 ans pour apprendre le doigt. Alors, on ne va pas apprendre le logiciel maintenant. On n'a pas le temps. En plus, on ne veut pas. Si on ne veut pas, la culture ne va pas changer. Si les juristes ne veulent pas créer le logiciel, on ne va pas changer les juristes. Alors, il faut faire quelque chose qui n'est pas du logiciel, mais aussi quelque chose qui est très, très proche à la profession juridique. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment commencer Numéro un, on a besoin de l'argent. Vous savez ça, euh, j'aime bien, j'utilise souvent en états unis en fait, des, 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 euh, des euh, adages françaises, j'aime bien, mais euh, oui, on a besoin de l'argent, numéro un. Et c'est un problème parce qu'en en, en droit, on n'a pas beaucoup de, de budget pour les investissements en numérique. Alors, euh, en même temps, en marketing, en sales, en procurement, les, les, en achat, euh, les, les conférences sont beaucoup plus grandes, il y a beaucoup plus d'investissements, et dans le droit, on ne l'a pas. Et ça veut dire que nous, on ne l'a pas, et ça veut dire qu'on ne peut pas jouer un peu. Il faut, il faut commencer avec des projets très, très petits pour montrer ce qui est possible. Alors, tous, on a ah besoin bien. de faire quelque chose de très, très simple au début. Numéro 2, on ne sait rien de la technologie et la technologie, elle, elle est compliquée, surtout, surtout dans certains pays. Alors, en Allemagne, avec le cloud, c'est compliqué. Alors, si vous commencez un business en Allemagne avec la cloud, on ne nous aime pas trop. En France, c'est déjà meilleur. En États-Unis, c'est euh, beaucoup plus simple. Mais nous, on a, on a une, une certaine distance vis-à-vis -vis de la technologie. voilà. Et on n'a pas de, de know-how. Il nous manque un peu le savoir-faire, comment, comment expliquer ça. Mais Ariane, je vous, fais, euh, euh, je, je vous raconte, Ariane, il était différent. Il ne peut pas programmer, il ne sait rien du logiciel, mais quand même, il a reçu des peluches parce qu'il a fait quelque chose que les gens dans l'entreprise ont bien aimé. Il a créé des services portails, comme il a fait. Alors on arrive le no-code. Le no-code n'est pas nouveau. Le no-code, en fait, c'est ancien, mais il a, le no-code a, a reçu un nom il y a cinq ans, peut-être, ou quatre ans. Alors, les gens, ils ont dit qu'il y a quelque chose qu'ils appellent no-code qui n'est pas vraiment du vrai code, c'est plutôt euh, la configuration. C'est quelque chose, une boîte à outils qu'on utilise pour créer des solutions, mais on, on ne code pas, en fait. On, on décrit quelque chose comme on le fait sur un tableau. Et le no-code nous a faciliter et amplifier comment créer des solutions. Alors, tous les logos que je vous ai montrés, ce sont des entreprises qui utilisent nos codes pour créer des solutions sans écrire le code. Parce qu'on n'a pas de temps pour attendre l'IT, on n'a pas le temps pour vraiment travailler au-dessus et apprendre comment programmer. Alors, qu'est-ce que ça nous aide, en fait Ça nous aide de créer une solution plus rapidement, plus facilement, sans quitter la domaine que nous aimons beaucoup, qui est le « ça dépend ». Alors on reste dans le champ de « ça dépend », on peut réfléchir des choses, mais juste pour les choses qui sont répétitives et fréquentes, on peut utiliser quelque chose comme euh, le logiciel. Il y a une entreprise en France, Angie vous connaissez peut-être, qui a créé quelque chose comme un portail, euh, et vous pouvez le voir au stand si vous êtes intéressé pour euh, savoir comment il en fait pour, euh, tous les, pour les demandes répétitives qui sont venues. Et même la Financial Times a écrit dessus parce que le, le mec qui l'a fait, c'était un seul manager, Jan Bosmans qui n'était même pas un employé de Angie au début. En fait, il était un freelancer qui a aidé. Il a écrit, il a, il a fait tout ce portail et il s'est utilisé chez Angie pour les requêtes répétitives. Mais, que sont des cas d'usage Parce qu'on parle ici maintenant du problème, on parle de ce qu'on peut faire, mais pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire Alors, je vous ai euh, rapporté juste... Euh, quelques exemples alors on, a, alors on regarde ça hein, on regarde euh, en bas dans la, dans la phase un peu euh, cachée euh, et on regarde qu'est-ce que sont les services là, parce que si je vous dis il y a des services juridiques à faire, vous dites peut-être non, vous ne faites que des M&A transactions bon, alors vous n'avez pas le problème mais peut-être il y a des trucs là-dedans alors on regarde dans ce truc, essaie, il y a la complexité il y a aussi la fréquence et ça nous, ça nous donne un un peu un cadre comme ça parce qu'on sait bien que tout ce qui est très complexe et tout ce qui n'arrive jamais, peut-être une ou deux fois par an, on ne va pas automatiser. Ça ne vaut pas la peine. Tout ce qui est très, très fréquent et tout ce qui n'est pas très compliqué, là, c'est intéressant parce que là, ça nous coûte beaucoup de temps, mais ce n'est pas très compliqué pour, pour automatiser. Alors, tout ce qui est dans ce cadre là-bas, ça, c'est très intéressant parce qu'on peut, on peut en penser ce qu'on peut automatiser. Bon, ce cadre ici dépend où vous travaillez. Alors, si vous êtes dans l'emploi, par exemple, l'emploi, c'est formidable pour l'automatisation. Pourquoi Parce que les juristes, ils voient ce que leurs clients font. Si vous faites le, le private equity, si vous faites les M&A transactions, votre client, ce sont des CEOs, ce sont des cadres, ce sont des gens de la transaction. Vous voyez les clients une fois par an après la transaction, c'est bon, vous les voyez juste... Euh, 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 pendant la nuit euh, ou, ou au resto, mais vous ne les voyez plus dans le travail. Mais si vous travaillez dans l'emploi, vos clients, ils ont des problèmes de tous les jours, parce que euh, vous travaillez en général plus régulièrement avec vos clients. Et la, la meilleure part, c'est que les clients, ils ont des requêtes et des, des problèmes répétitifs, alors que dans, dans l'emploi, on a beaucoup de problèmes ici en bas. Alors, moi, je vous ai raconté juste un exemple, parce que ça dépend, euh, comme j'ai dit, de, de l'industrie dont vous êtes ou dans la, dans, la, dans, la, euh, euh, dans la matière de droit. Mais il y a assez des problèmes juridiques qui sont 20 ou 30 personnes juridiques, mais ils sont vraiment euh, 70% techniques. C'est plutôt la collection d'informations, des données, la gestion des données... Générer des documents, automatiser le processus et à la fin appliquer un peu des règles juridiques. Mais les règles juridiques, peut-être, ne sont pas si compliquées. Par exemple, euh, tout ce qui est KYC, si vous avez les KYC processus, c'est quelque chose où le, 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 la, la partie juridique n'est pas très grande. Vendor onboarding, tout ce qui est dans l'achat complet. Le freelance check, c'est quelque chose qui, en États-Unis, est un grand problème parce que si vous employez des freelancers, euh, ils n'ont euh, pas le droit de travailler régulièrement avec l'entreprise, mais s'ils le font, le, euh, IP knowledge est perdu si les, si les freelancers quittent et l'entreprise n'a pas le droit de l'utiliser. Alors, c'est un grand problème. Alors Si ce sont, des, si ce sont des, euh, des employés et vous travaillez avec des freelancers tout le temps, il faut faire un, un test. Et si le test n'est pas fait, euh, il y a un risque d'obligation, euh, un, euh, un risque de... Liability du cadre, alors, personnel. Alors, beaucoup d'entreprises en États-Unis ont, ont obligé de faire des freelance checks. Bon, c'était un exemple. Il y en a plusieurs des trucs pour des, pour des industries différentes. C'est très intéressant pour vous, comme juriste, de penser qu'est-ce que je fais, en fait, qui est très, très stratégique, qui, qui, qui vient une ou deux fois par an. Par contre, qu'est-ce qui qu est, que est le noise, le, le, le bruit Qu'est-ce que j'ai sur, sur mon table tout le temps je vous montre une, une chose. McDo. Um, si vous allez chez McDonald's, aujourd'hui, vous, vous, vous voulez uh, ça. Vous voulez un hamburger. Vous ne voulez pas une conversation. Vous ne voulez pas attendre. Vous ne voulez pas uh, la complication. Alors, vous voulez juste ça. Peut-être autre hamburger, mais vous voulez ça. Alors, McDo, c'est ça. Alors, McDonald's a commencé à faire le processus... Uh euh, moderne, il a modernisé tous les, tous les processus et les workflows parce que McDonald's est un peu possédé par l'efficacité toute l'entreprise marche avec l'efficacité c'est comme ça que ça marche, alors du coup ils ont créé un processus pour commander les hamburgers, c'est ça le processus voilà, vous le connaissez tous, alors si vous allez chez McDo, c'est le processus c'est un peu comme Uber Eats sauf que vous êtes dans le McDo, alors vous appuyez les boutons il n'y a pas de code, il n'y a pas d'écrire. Vous appuyez des boutons, vous dites oui, un, deux, vous payez. Et voilà, c'est ça. Bon. Alors, l'équipe des juristes chez McDonald a vu ça et a pensé, à un c'est intéressant parce que nous, on reçoit les mêmes commandes tout le temps. Et en fait, je ne veux pas toujours fournir des modèles, des contrats, des modèles des DPA et aussi donner des réponses aux questions qui sont super répétitives alors ce que nous on va faire, on va faire exactement la même chose mais pour l'équipe juridique alors on a fait exactement ça vous voyez ça, on peut vous le montrer aussi au stand, alors McDonald's a créé quelque chose comme ça, c'est un legal front door alors c'est un portail de, de gestion des requêtes et si vous avez une, une demande vous appuyez ici il y en a plus de tools mais vous, vous appuyez là et alors du coup le, le tool va vous demander alors qu'est-ce que vous voulez faire vous avez accès au self-service Tout ça c'est en anglais, je suis désolé, ça existe aussi en allemand en Allemagne et en euh, néerlandais, c'est pas français, mais euh, ça marche. Voilà. Et euh, après, euh, euh, McDo, euh, vous avez le document d'automation et après vous dites quel type de document vous voulez, vous voulez avoir et après vous générez le document et après le document est sauvegardé et l'équipe juridique de McDo, ça c'est l'intéressant truc, voit combien de demandes, qui a utilisé le NDA, mais ce qui est encore plus intéressant, vous voyez quelles clauses sont très importantes pour les NDA Qui a besoin des NDA et où ils sont Les bon, le ce n'est pas un bon exemple parce que tout le monde parle des NDA mais ce sont des autres contrats qu'ils ont chez McDo que je ne peux pas montrer. Bon, ça, ça ne va pas changer le monde. Mais ce qui va changer le monde, c'est que en fait, l'équipe chez McDo, ils ne peuvent pas programmer. Ils n'ont aucune idée comment programmer ça. Alors du coup, ils ont créé ça. Comme vous créez des petits modèles légaux, ils ont créé des petits... Euh, des petites pièces ensemble pour créer un intake, un portail comme ça sans écrire du, du, du code et ça prend quelques semaines pour le faire en fait ça prend quelques jours pour le faire et après ça prend quelques semaines pour expliquer aux autres que vous voulez vraiment l'utiliser alors le, le, la partie culturelle est beaucoup plus intense que de, de le faire alors je vous invite de le voir. Alors il y a un deuxième, un deuxième exemple parce qu'on parle tous des, des données, on parle du GDPR quand euh, vous dites le GPDR, le GPDR. G, euh, Voilà, ça. Euh, euh, vous, vous, vous avez ça en France Alors du coup, euh, c'est la même chose. Je crois que c'était inventé en Allemagne. Au moins, les Allemands, ils étaient moins, plus ou moins responsables pour ça. Alors, je suis vraiment désolé, euh, à, à partir de mes compatriotes. Je suis vraiment désolé. Moi, je n'aime pas non plus. Euh, apparemment, c'est un, un, un export hit. Parce que les, les Américains et même les Chinois, ils, ils, ils aiment bien le, le, le GDPR dans leur pays. Alors, du coup, l'Europe, c'est un peu, un peu cool maintenant pour la protection des données. Bon, mais le pire, c'est que le data breach. Alors, si vous avez une brèche des données, parce que, par exemple, vous, vous envoyez un email au mauvais euh, au mauvais euh, récipient, vous faites ça, c'est un breach. Alors, dans, dans chaque entreprise, il devrait y avoir un système pour... Notifier les juristes que ça a passé. En fait, je ne sais pas si vous avez ça, les entreprises devraient avoir ça, mais la plupart ne l'ont pas. Pourquoi Parce que ça coûte cher, ça prend tellement de temps pour le faire et c'est compliqué. Alors, du coup, on envoie un email aux juristes ou on ne le fait pas, ou on passe un coup de fil qu'on a envoyé l'email, peut-être on ne le, le fait pas mais alors du coup les juristes ils savent que c'est un problème culturel les gens ils ont besoin de quelque chose de naturel, d'émotionnel, de, d'utiliser alors ils ont créé euh, un, un data breach système où les gens ils peuvent juste accéder comme ils font chez McDonald's ils décrivent ce qui s'est passé, les données ils ont procédé, ils ont entré dans le système là c'est un peu gris parce que ça c'est notre démo parce que dans les entreprises c'est beaucoup, avec beaucoup plus de couleurs alors vous, vous entrez les données personnelles, um, ça c'est évidemment un peu un ennuyant, peu et après les, le, le data breach est enregistré dans l'entreprise. Encore une fois, je suis sûr que vous comprenez ce qui se passe là, alors on, on entre les informations, tout ça c'est dans le système, mais derrière ce front-end, vous avez des règles juridiques, vous avez des triggers par exemple, parce que vous avez euh, 72 heures pour agir sur, le, sur la... Sur la, euh, la euh, la brèche et puis vous avez aussi besoin d'un dashboard et d'une liste de tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez faire euh, des reports euh, au niveau des, des euh, data breaches bon alors euh, je vous laisse regarder ce euh, film extraordinaire alors il y a quelqu'un qui remplit ça euh, et après à la fin euh, on, on a le contenu, voilà, c'est tout um, il n'y a pas plus qui se passe, mais pour les gens qui travaillent dans le juridique, maintenant, ils peuvent voir ce qui s'est passé, alors ils ont une liste, ils peuvent travailler au-dessus. Encore une fois, ce truc-là, ça prend quelques jours pour le faire, ça prend quelques jours pour le maintenir, ça prend quelques jours pour introduire à l'entreprise. Et si vous, le, si vous le maintenir, alors là, vous voyez le, le, le calendrier pour les pour « les deadlines ». Um, mais ça prend quelques jours pour le faire, et à la fin, ce qui est important, vous pouvez le maintenir sans le support de IT, et c'est facile. Voilà. Tout ça pour faire la vie de vos collègues dans l'entreprise plus facile, et pour ne pas être seulement les juristes qui sont, um, les, ça dépend, gens qui sont, je ne sais pas, ça dépend, on verra, mais les gens qui peuvent euh, proposer une solution vite fait. Voilà. Um, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On aime on aime les juristes, on aime le travail juridique et on aime de euh, créer l'amour pour les gens qui le déservent parce qu'ils travaillent beaucoup et ils sont très importants mais les gens parfois ils le savent pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions vous pouvez poser des questions. Il y a des microphones ici. Alors,
1: alors oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour euh, cette présentation de qualité. Moi, j'ai deux questions euh, spécifiques à vous poser. Donc, déjà, la première, euh, par rapport à Brighter, pour savoir euh, comment on pourrait accéder notamment euh, à la démo de votre solution pour pouvoir euh, l'utiliser. Et la seconde question, c'est plus un avis que j'aimerais avoir. Ce serait de savoir concrètement, est-ce que vous pensez que simplifier l'information juridique pour les opérationnels, ça peut être un bon moyen, notamment de un peu redorer le blason des directions juridiques
0: Merci pour les questions. Numéro un, c'est le, le plus facile. c'est vous, vous allez au stand et vous, vous demandez aux, aux, aux gens là. Et sur le site internet, vous avez un bouton pour, pour un démo. Et vous appuyez et je vais être responsable personnellement que vos demandes soient traitées de façon la plus urgente. Et, et il y aura quelqu'un qui, 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 nous, qui nous contacte. Le deuxième, bon, alors la, la vie est compliquée. Euh, les, les, les juristes ils toujours pensent qu'il euh, il faut une grande solution qui est, qui est euh, 360 degrés euh, pour toujours, un grand investissement. Mais le logiciel n'est pas comme ça et le monde dans le, le numérique ne marche pas comme ça. En euh, travaille dans des petits pas, euh, le démarche dans la trans, transformation, euh, transformation digitale n'est pas rapide. En fait, c'est un démarche euh, long et lent. Alors du coup. Euh, je ne crois pas que dans le futur, les juristes sont numériques et ils ont, ils ont, euh, ils ont donné leur cerveau dans l'entreprise, dans les workflows. Euh, parce que ce que nous faisons, c'est très très stratégique, c'est euh, un travail de, de confiance, alors ça ne va pas changer. Mais le problème, c'est que c'est possible. Alors, dès que, dans les entreprises, dès qu'une technologie est là, elle marche. Euh, C'est trop tard pour, pour l'éviter. Alors je vois qu'il y a de plus en plus d'organisations qui utilisent le, le logiciel pour mesurer, pour organiser les questions, pour, euh, pour euh, peut-être juste so de, so de, 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 de organiser les, les questions d'une façon que vous juste travaillez sur les compliqués. Et vous ne travaillez plus sur les faciles, alors que du coup, c'est juste une, une, une question de gestion. Et là, oui, je crois que le monde va être beaucoup plus organisé. Parce que si, si on est honnête, le travail juridique, je pense vraiment, le, le vrai travail juridique, c'est le travail de recherche. Comme, comme on le voit toujours avec, avec un livre et un, une bibliothèque un peu. Le travail juridique, ce n'est pas d'organiser de, de sans... PDF, parce que le client les a envoyés d'une façon chaotique et les donner des noms et les mettre dans, une, dans, un, dans un ficheur d'une façon structurée. Ce n'est pas un travail juridique. On le fait parce qu'on a besoin de ce travail, mais on ne devrait pas. Alors, je crois que le futur, on peut faire le travail juridique. Il y a une équipe dans l'entreprise qui fait tout ce qui est standard, qui fait tout ce qui est organisé, organisation. J'espère je, je, que j'ai... Euh,
1: oui, totalement. Euh, merci beaucoup. Monsieur... Ah oui. Oui, merci beaucoup pour cette présentation de qualité. Une question concernant les données. Ce que j'ai bien aimé la mise en exergue de la complexité du juriste et de la confrontation avec les opérationnels. Et c'est souvent un monde qui ne se comprend pas isolement. Et donc l'outil dont vous avez parlé est très intéressant. Ce que j'observe en fait dans la réalité, c'est euh, la difficulté du juriste euh, à sélectionner, à structurer les données d'une manière qui soit qualitative. Parce que, euh, comme vous l'avez très bien illustré, la technologie euh, est dépendante de la qualité des données. Et je serais intéressé par euh, connaître votre expérience sur comment, donc avec votre outil et les différents projets que vous avez gérés, euh, si vous pouvez nous dire quelques mots sur... Comment réussir justement à avoir des données qui soient de qualité, simples, et qui permettent justement de créer ce pont entre les juristes et les opérationnels Merci.
0: Ouais. Merci. Non, vous avez, vous avez raison. Les, euh, euh. Le, si vous travaillez avec des données, en, le premier pas, c'est de, de faire le nettoyage, de, de, de vraiment euh, organiser les données qu'on a. Euh, numéro un, on sait ça, la plupart des solutions que les gens font n'ont pas besoin des données pour démarrer, pour commencer. Alors, vous pouvez créer, par exemple, les solutions que j'ai montrées pour McDonald's. Ça ne marche pas avec des données, ça marche avec des règles. Parce que vous pouvez... Si vous n'avez pas les données, pas encore, hein, vous commencez avec des règles. Alors, vous définissez euh, euh, des règles juridiques ou du, du, du conformité. Comment vous gérez les actions dans le logiciel euh, ouais, basé euh, sur les informations que vous, vous recevez des, euh, des requêtes mais après, oui, de, si vous gérez des données, et de plus en plus que vous avez, en fait, votre, votre, niveau, euh, votre niveau technique euh, est élevé et vous avez euh, besoin d'une équipe ou du know-how pour les gérer. Alors, oui, les, les solutions que j'ai montrées, ce sont des solutions plutôt, plutôt simples, vite fait, quick win. Euh, ça marche facilement. Après, on a un projet pour la repapering des contrats, de, des contrats de crédit qui ont une clause Libor. Je ne sais pas si vous, 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 en, vous avez entendu parler. Alors, il y a un contrat, il contient une clause Libor. Alors, on a euh, 100 000 contrats qui contiennent une clause Libor. Alors, comment on, peut, comment on peut changer tous ces contrats et créer un addendum pour ce contrat qui explique ce qu'on a changé dans le contrat Alors, il faut faire deux choses. Il faut... Euh, il faut Trouver la clause LIBOR, il faut comprendre le, le contexte de la clause LIBOR. Et à la fin, il faut créer un document avec tous ces informations là et après, euh, ajouter le document au, au, au contrat. Alors, il y a le, la partie intelligence, comprendre LIBOR, et la partie créer le document. Créer le document, facile, règle. Lire le document, comprendre LIBOR, complexe. Alors là, vous travaillez sur les, sur les contrats. Et euh, la, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans, dans l'année 2022-2023, on n'est toujours pas capable de lire tous les contrats et comprendre où vous avez une clause Libor. Alors, vous, vous, vous trouvez euh, 95% euh, des clauses Libor et à la fin, si vous n'avez pas trouvé, il faut le faire à la main. Mais à la fin, toujours, si ça vous sauvegarde du temps, si ça vous sauvegarde un effort ou des investissements, euh, il y a toujours des gens qui le font. Alors... Pour, euh, oui, pour pour conclure, en fait, il y a des projets qui sont super faciles, vite, et où je dirais, euh, essayez-le. Après, il y a des projets qui sont super compliqués, mais après 100 000 contrats de Libor, c'est quand même quelque chose que personne ne veut toucher à la fin d'année.